0: temor, a santa palavra de Deus, assim nos diz a palavra de Deus, levantou-se pois de madrugada e tendo ele todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem, sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram no, pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo... Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha, maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes dizendo: Levantai a arca da aliança e passai -a diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós os cananeus os Eteus, os Eveus, os Ferezeus, os Girgazeus, os Amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão, tendo partido o povo das suas terras para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega." Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão." Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedir a graça de Deus para a exposição da sua palavra. Santo Deus, tua palavra já tendo sido lida, certamente ela é poder, edificação, conforto, consolo para as nossas vidas. Mas nós pedimos que o Senhor nos fortaleça ainda mais, que o Senhor conduza, ó Deus, tome nas tuas mãos, nas tuas bondosas mãos, o pregador, para que ele venha ser um instrumento na tua mão, e que, ó Deus, a tua palavra possa chegar e cumprir o seu objetivo, ó Deus. Que o Senhor possa falar a cada coração nessa manhã dos teus filhos e das tuas filhas. E que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando as nossas vidas para que possamos confiar mais em ti. Para que possamos crer de fato nas tuas promessas e viver por meio delas. Nos ajude, nos abençoe, nos conduza. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Meus queridos irmãos, certa feita, Spurgeon disse o seguinte. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente. E mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Diante disso que Spurgeon disse em relação às promessas de Deus e da sua importância, da sua suficiência... Eu faço uma pergunta aos queridos irmãos. Qual é a sua relação com as promessas de Deus? Você realmente crê em todas as promessas de Deus? Ou você tem sido incrédulo, descrente, em relação a tudo aquilo que Deus promete em sua palavra? Israel, por causa da sua incredulidade, foi sentenciado a vagar no deserto por 40 anos. Esses anos já se passaram. E os filhos de Israel estão prontos finalmente para entrar na terra de Canaã. Eles estão prontos para reivindicar a sua herança na terra da promessa. No entanto, antes de entrarem em Canaã, eles devem primeiro ultrapassar um obstáculo principal e final. O rio o Jordão. Normalmente isso não seria um grande problema. Já que o Jordão tinha apenas 30 metros de largura em Gilgal onde eles cruzaram. Mas, no entanto, parece que Deus sempre faz as coisas de uma maneira que nenhum homem pode se orgulhar de tê-las feito por conta própria. Essa travessia não seria exceção. Veja, Deus os trouxe ao Rio Jordão na época da colheita. Aqueles que estiveram lá durante a época da colheita dizem que o Jordão aumenta a uma largura intransponível de mais de 1,6 quilômetros. Isso quer dizer mais de 50 vezes a largura normal dele. Não havia, meus irmãos e minhas irmãs, como eles, como esse povo de Israel, atravessarem sozinhos. Eles precisariam de algo, de uma ajuda sobrenatural. Porém, é importante dizer que a força de Israel nunca esteve neles próprios. Eles eram um povo fraco, a própria escritura nos relata isso. Porém, todo o mérito está na presença de Deus com eles. Essa presença de Deus, ela foi prometida ao longo das Escrituras. E Deus sempre cumpriu, Deus sempre esteve presente com Israel. Eles herdariam, portanto, a terra sob a direção de Deus. Deus iria exibir a sua majestade e glória, não só diante de Israel, mas diante de todos os seus inimigos. O que cabia a Israel era confiar e agir com fé nessa promessa. E desse modo, meus queridos irmãos e irmãs, a grande ideia que o texto nos apresenta hoje é a seguinte. A promessa maravilhosa da presença de Deus conosco nos conduz à vitória em meio às dificuldades. E nós analisaremos esse texto em duas sessões. E a primeira sessão nos diz o seguinte. Examine, portanto, a mensagem de Deus, Josué, meus irmãos, havia recebido a incumbência de conduzir o povo a Canaã, sucedendo Moisés, para isso ele necessitava examinar a ordem de Deus, isso foi necessário para que ele colocasse em prática toda a instrução no Senhor, e nós vemos como ele age, logo no comecinho aqui do nosso texto, logo no versículo primeiro, onde diz, levantou-se, pois, Josué de madrugada, interessante a disposição do coração de Josué, lembre que no fim do capítulo anterior, que foi exposto na semana anterior, ele havia recebido um relatório animador dos espias, os espias haviam dito, realmente o Senhor está conosco, realmente Ele vai nos dar essa terra, os povos estão desmaiados diante de nós, bom é o Senhor, Ele nos dará a terra. E certamente isso encorajou Josué ainda mais a seguir totalmente o plano que Deus tinha para eles. Ele não demora a cumprir, ele não está sonolento como muitas vezes alguns de nós somos em relação às coisas de Deus. Ele está pronto, ele está disposto, ele se levanta cedo, de madrugada, pronto, ávido a cumprir a vontade de Deus, ele estava cheio de zelo, de vontade, para cumprir a ordem de Deus, e ele conduz, não só a si próprio, mas as escrituras dizem que, e todos os filhos de Israel, meus irmãos, parece algo simples, se não seria simples, eu pedi para vocês aqui, um grupo infinitamente menor do que esse grupo de Israel, fazer uma coisa juntos, a gente sair daqui, e ir ali à esquina, a gente já teria alguma dificuldade, alguns atrasariam, chegariam depois. A situação é a seguinte, mais de 2 milhões de israelitas. Então, quando, logo no começo, ele fala que eles saíram de Sitim e vieram até o Jordão, nós estamos falando de uma mudança de mais de 2 milhões de pessoas. Certamente não é fácil. Ele acorda cedo, ele resolve obedecer à voz de Deus. Ele tem algo animador, relatório, um bom relatório. E ele segue firme no projeto. Eles saem, então, e o local que eles estão agora, eles saem de Sitim, estão acampados agora em frente ao Rio Jordão. E do lado de lá, Jericó. E eles ficaram ali parados, segundo o registro bíblico, durante três dias. É interessante, meus irmãos, como Deus trabalha com o seu povo. É provável que aqui nós já temos um pequeno teste de paciência e fé para esses homens. Imagina o que se passava na mente desse povo. Agora, eles estão literalmente diante de um obstáculo intransponível. O rio está diante deles. Do outro lado, a terra tão sonhada e prometida. Então, isso envolve um triplo desafio. E nós vemos esses... Três desafios aqui nos versículos 3 e no versículo 4. Antes de obter então aquilo que eles tanto almejavam, lembre-se o seguinte, eles eram nômades. Eles estavam andando. Obviamente sonhavam em ter a sua própria terra. E eles foram desafiados por Deus a fazerem três coisas importantes. São princípios que não só valia para Israel, mas continuam valendo para mim e para você, hoje. Pois o Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje. Portanto, os seus princípios lançados para Israel valem para nós também. Qual foi o primeiro desafio que eles tinham diante dessa situação? Logo no início aqui do verso 3. Observe a Deus. Veja aqui no início do verso 3. E eles ordenaram ao povo dizendo, Quando virdes a arca, da aliança, meus irmãos a ênfase aqui na arca, ela não é aleatória, só no capítulo 3 a arca é mencionada sete vezes, a arca era uma peça especial da mobília do tabernáculo que simbolizava a presença e o poder de Deus ali no meio do povo e quando a arca estava no santo dos santos a glória de Deus repousava sobre ela e era a morada de Deus, para Israel, então, representava, literalmente, a presença de Deus no meio do seu povo. O que Deus queria, então, com essa ordem transmitida ao povo pelos seus oficiais? Que o povo se voltasse totalmente aos seus movimentos, suas ações no meio deles. De forma que se Deus se movesse, eles deveriam se mover. Se Deus parasse, eles também deveriam parar. Isso nos leva a pensar na nossa vida, na nossa situação, o que nós fazemos, meus irmãos, nos tempos de dificuldades, nos tempos de crise que nós enfrentamos. Será que nós observamos os movimentos ou as ações de Deus? Ou será que nós tomamos as nossas decisões baseadas apenas em nossos sentimentos, em nossas opiniões? Nos tornamos, então, com isso, duros, insensíveis à voz de Deus. Porque somos mestres na arte de colocar o carro na frente dos bois. Nós não observamos a Deus para depois disso tomar as nossas decisões. Nós tomamos decisões e depois, talvez, consultemos a Deus. Nós invertemos. E aqui a ordem para o povo de Israel era... Olhem a arca. Vocês precisam apenas olhar para a arca. Olhem para ela. Vejam, acompanhem. Que toda a movimentação dela seja a movimentação de vocês. Em outras palavras, ele, ele, os líderes ali poderiam dizer ao povo, não passe o carro na frente dos bois. Observe primeiro os movimentos de Deus. E nós faríamos bem melhor, bem melhor, se examinássemos a movimentação de Deus em nós, porque Ele trabalha dentro de nós e ao nosso redor. Meus irmãos, Ele está trabalhando, Deus está trabalhando. Nunca se esqueça disso. Seja atento a Deus. Dê valor na sua presença, na presença de Deus conosco. Seja sincero. Você se alegra com a presença de Deus, com o simples fato de que Deus está aqui? O que é necessário para a sua felicidade? O que é necessário para que você seja realizado, feliz? Será que é só a presença de Deus? Será que o que importa para você realmente é? Eu tenho uma consciência viva de que Deus está aqui. De que Deus está presente. As escrituras dizem que o Senhor está perto daqueles que o, que o temem. Ele está perto salmista diz que ele inclina os ouvidos para ouvir a oração dos seus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O Deus de toda a terra, que não tem obrigação com nada e com ninguém. Ele é autossuficiente. As escrituras dizem que ele inclina para ouvir a oração de um justo. E você, tem prazer em Deus? Você tem prazer nele? E qual é a melhor forma? De nós sermos sensíveis à presença de Deus, ao agir de Deus. Aprendendo dele através da sua revelação das Sagradas Escrituras. A Santa Palavra de Deus precisa ser o nosso guia, a nossa bússola. E ela diz o seguinte, o salmista nos diz. De que maneira poderá o jovem, e obviamente não só o jovem, todos nós, guardar puro o seu caminho? Observando-o. Lembra? Observando-o, olhando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, está registrado Salmo 119, versículos de 9 a 11. Mas não só precisamos observar a Deus, ver os movimentos de Deus, mas precisamos seguir a Deus. E nós vemos aqui na parte B do versículo 3, isso. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes lev a levam, partireis vós também, do vosso lugar e a seguireis. A instrução logo a seguir é, olhem, observem a Deus e, e o sigam. Nós precisamos de estar atentos à palavra de Deus, aprender de Deus e seguir as ordens, as orientações de Deus. Ou seja, a nossa crença precisa ser condizente com aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós cremos precisa moldar aquilo que nós fazemos. Não basta observar e ler e compreender a palavra de Deus, é preciso de agir de acordo com essa mesma palavra. Aqui nesse contexto, lendo apenas aqui, parece algo muito simples. Mas lembre-se, meus irmãos, aqui não é uma mudança qualquer. Pense o seguinte, a vida deles, tudo aquilo que eles tinham... Eles carregavam ali ao longo do, do tempo do deserto e ali no acampamento. Era uma mudança, literalmente era uma mudança. Era pegar tudo que você tinha, sair de um lugar e levar para outro lugar. A ideia aqui realmente era uma mudança. Depois de três dias, realmente a tentação da zona de conforto, de estar confortáveis ali já. Eles estavam na frente de um rio... Essa tentação poderia atingir o coração dos israelitas. Eles poderiam pensar, agora que eu estou me acostumando aqui com essa vista, eu vou ter que sair de novo? Mas era exatamente o que Deus queria deles. Assim que a presença de Deus, a arca, se movimentasse, o povo deveria agir, se movimentar, ir junto dela. Não é suficiente então, meus irmãos minhas irmãs, Saber o que Deus está fazendo. É necessário se mover em direção à sua vontade. E nesse caso aqui representava andar 1,6 quilômetro rio adentro. Era época de colheita, o rio estava cheio, agitado. Talvez para alguns atletas do nado isso seria possível. Mas para pessoas comuns, certamente, muitas crianças no meio dessas milhares de pessoas, Não. Além disso, a promessa era para que todo o povo passasse, não alguns atletas fortes passassem e deixassem o resto do povo para trás. Seguir a Deus, então, nessa circunstância, era racionalmente difícil. Mas era o certo a se fazer. Para ter vitória e alcançar a Canaã, era necessário seguir a Deus. Não tinha outro caminho para eles. Eles tinham a Canaã de frente deles. A terra prometida, foi prometida a Abraão, Isaac, Jacó. Estava diante deles, só que só tinha um caminho, eles tinham que seguir a direção de Deus. Meus irmãos, vocês só vencerão as dificuldades desse mundo caído seguindo estritamente a Deus. Você quer obter vitória espiritual na sua vida espiritual? Então só vá a algum lugar se você tiver a certeza, a convicção de que Deus está indo com você que Deus está contigo então não só precisamos observar não só precisamos seguir mas aqui há uma outra orientação da, da Santa Escritura para nós e para o povo de Israel naquele tempo, honra um é a Deus os israelitas são instruídos a ficar pelo menos dois mil côvados de distância você pode ver aí no texto, no versículo 4 contudo haja distância de cerca de Dois mil côvados entre vós e ela. Ela quem? A arca do Senhor. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo que a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Isso era para que eles pudessem, meus irmãos, facilmente ver a arca. Era uma distância de segurança. Deus havia planejado fazer dessa forma. Fiquem uma distância que vocês, todo o povo... Não, mais uma vez, não era para uma pessoa visualizar ela, era para o povo ver ela. Era uma distância suficiente para que aquele povo observasse a arca do Senhor. Outra razão é que o Senhor não queria que ninguém, além daqueles que Ele havia selecionado e escolhido, dos levitas, chegassem perto da arca. Chegar perto da arca para o povo comum significaria Morte. Portanto, eles precisavam honrar a Deus através da sua obediência. A presença de Deus é que iria guiar o povo por um caminho que eles nunca passaram antes. Você já andou por um lugar desconhecido? Qual era o seu sentimento? Será que foi de medo? Eu me lembro, da há não muito tempo atrás, da viagem de Lua de Mel. E eu resolvi... A gente foi para Campos do Jordão indo a caminho de Belo, por Belo Horizonte. Né? A estrada se divide, você pode ir para São Paulo, né? caminho de São Paulo, passando Uberaba, Uberlândia, mas você pode ir por trás ali, por, indo para rumo BH. E aí eu resolvi o mais difícil, o mais óbvio, o mais fácil, pista duplicada, tranquilo, pegar o caminho indo por São Paulo. Mas eu, nós resolvemos fazer um outro caminho. E esse outro caminho nos gerou algumas dificuldades. Por exemplo, teve um momento que a gente passou por um uns vales, uns locais, e eu me lembro que o GPS ele parou. Parou do nada, de repente o GPS está olhando ali, o GPS, aí de repente o GPS não pega absolutamente nada. Você imagina qual é a sensação? A sensação é de estar perdido. A sensação não é nada boa, sentimentos conflitantes veio ao meu coração que estava dirigindo naquele momento. Mas agora, meus irmãos, certamente, para nós, para o povo de Israel, é maravilhoso saber que em todas as estradas que você passa na sua vida, qualquer estrada, qualquer caminho, o nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, estará à frente. E aí, você não precisa ter medo, porque Ele estará te guiando. A graça dEle nos guia. A sua voz nos dá segurança em face do medo. Nele nos sentimos totalmente amparados, protegidos, em qualquer, qualquer circunstância. Mas havia para o povo, como há para nós hoje, um perigo: a familiaridade. Aqueles israelitas poderiam pensar: Eu conheço Deus, qual é o problema de eu me aproximar de Sua presença? Da arca. Mas Deus lhes ensina reverência humildade, e ele ensina isso para a gente hoje também. Um texto muito pesado das escrituras, Abacuque 2,20 diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o um alerta bíblico é, você não pode tentar se aproximar de Deus de qualquer jeito, do jeito que você imagina, do jeito que passa na sua cabeça. Cuidado, cuidado. Acho que a gente não tem a noção, muitas vezes, daquilo que acontecia em Israel, em relação ao fogo estranho na presença de Deus. Coisas que Deus não determinou e que nós hoje fazemos com facilidade. Mas que no Antigo Testamento, em muitos casos, levou pessoas à morte. E muitas vezes hoje nós estamos morrendo. Não imediatamente, mas espiritualmente. Porque estamos levando coisas para o culto que não são devidas a Deus. Cuidado com as novidades extra bíblicas. Cuidado com aqueles que dizem reformar as escrituras. Cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas. Você precisa temer o Senhor e prestar-lhe toda honra. Mas isso da maneira como ele orienta. na maneira como nós lemos nas sagradas escrituras. Mas também, meus irmãos, cuidado com a frieza. Cuidado com a indiferença às coisas do Senhor. Alguns ali poderiam olhar para a arca e falar, não vou seguir nada. Eu já estou aqui, frente ao rio. Por que seguir? Nós temos que ter o cuidado, para não nos tornarmos frios, indiferentes à ordem, às coisas de Deus. Ele quer que você tenha zelo pelas coisas dEle. Seja zeloso em guardar as santas instruções do Senhor. Isso foi para Israel. E certamente é para nós também. E você, meu irmão e minha irmã, você só terá a capacidade de praticar essas três coisas, de observar, de seguir, de honrar, se você depender totalmente do Espírito Santo para isso. Além de depositar a tua confiança no Redentor, em Jesus Cristo. Só assim vencerás e triunfarás em todos os desafios nessa vida aqui debaixo do sol. Mas também, meus irmãos, analisar a palavra, a mensagem de Deus envolveu um comando da parte do próprio Deus, uma instrução desse Deus, veja aí no verso 5 qual é essa instrução. A gente poderia resumir, e o texto nos diz em uma palavra, disse Josué ao povo, sante Caivos, pare para pensar nesse comando de Deus, ele parece, ele parece meio, meio fora de ordem, no mínimo. Deus não deveria pedir para eles que limpassem suas armas para guerrear e tomar posse da terra, afinal eles atravessariam o Jordão e do outro lado inimigos preparados, poderosos, estavam aguardando eles, estavam esperando eles, exércitos fortificados, cidades fortificadas como Jericó, como veremos mais adiante no texto de Josué. Mas é estranho, não é? Porque Deus não pede para eles assim, ó, se armem. Deus pede para eles, se santifiquem. O que que isso lembra? Lembra o povo, lembra nós. Que assim que eles atravessassem o Jordão, novos desafios e problemas esperariam eles. Mas esses Aparente, estranho comando de Deus ao povo, é porque o próprio Deus faria tudo por esse povo. Deus estava exigindo deles fidelidade, santidade, crença, fé. É isso que você, meu irmão e minha irmã, precisa: crer, Deus está fazendo as coisas. Deus está lembrando esse povo, que a batalha, que a guerra era do próprio Deus. Era Deus que ia guerrear por eles. E será que isso mudou, meus irmãos? Será que hoje, então, a gente rasga as escrituras e hoje é cada um por si? Fazendo a sua própria maneira? Não, meus irmãos, Deus não mudou. E porque ele não mudou, você precisa crer da mesma forma. E o que ele te pede é santidade. Lembremos que o rio Jordão foi criado pelo próprio Deus. Meus irmãos, isso é que é interessante. O povo de Israel estava diante de um rio criado pelo próprio Deus. Isso já serviria para que eles pensassem. Se Deus está falando que vai me dar aquela terra e aquela terra está depois do rio e esse rio foi criado pelo próprio Deus. Que impedimento há para Deus que eu passe por esse rio de qualquer forma que Deus quisesse que fosse feito. Não haveria nenhum impossível para Deus para que aqueles irmãos e irmãs nossos do passado passassem por aquele rio. Logo eles deveriam ter apenas um pensamento e uma preocupação, um foco se santificarem, e essa palavra no hebraico remete a pureza religiosa, a pureza espiritual, era uma questão de acerto com Deus, e como está meu irmão, sua vida com Deus? Você já se acertou com Ele hoje? Como é que está? Como é que tá sua relação com Ele? A ideia subjacente é que o povo devia se livrar de falsos ídolos, Imagine ao longo do tempo do deserto, muitos ídolos, por vezes, surgiram no meio do povo. Se a gente ler um pouquinho da história deles no deserto, a gente vai ver que isso, infelizmente, fez parte do povo de Deus. Eles levantaram falsos ídolos. E o que Deus está querendo deles é, se livrem dos ídolos. Deus quer 100% do seu povo. Deus quer todo o coração, todo o ser de cada um, do seu povo, ele quer o seu também, ele quer o seu coração, ele quer 100%, meus irmãos, Deus não quer 90%, porque ele é um Deus ciumento, ele quer 100%, ele quer a sua vida, ele quer o seu ser, ele quer a sua disposição, ele quer o seu braço, as suas pernas, para que você faça as coisas de acordo com a vontade dele, e eu sei que você quer vencer as suas lutas, eu sei que você quer chegar ao céu, a canaã celestial. Isso é o que todo crente verdadeiro quer. Agora se pergunte, quanto tempo da sua vida está sendo dedicado na busca da santidade? Por quanto tempo do seu dia você se pega pensando, como eu vou ser mais separado para a obra de Deus? Pergunte-se, qual é o Deus que domina a minha vida? O Deus único e verdadeiro ou os ídolos do meu coração? A pergunta mais importante que você pode responder é quem comanda a sua vida, quem está no centro. Quem está no centro de comando do seu ser, da sua existência? E as escrituras, Paulo nos dizem Diz inicialmente a igreja de Romanos, mas a nós também. Assim também vos considerais o que? Mortos para o pecado. Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Nem ofereçais cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto, dentre os mortos os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim, da graça. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso saber que o Senhor nos ajuda a perceber que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, que nos impedem de viver uma vida vitoriosa, são resultado de nosso pecado e do castigo dEle. Crente, responda, tudo na sua vida hoje está como o Senhor deseja que esteja? Você pode olhar para o seu próprio ser e dizer, está tudo em conformidade com a Escritura Sagrada. E se você fizer essa avaliação sincera, você vai ver que não está tudo certo. Não está tudo como Deus quer. E o que você faz então? Confesse. Esse é um instrumento bíblico. Confesse o teu pecado, abandone-o. Tenha em seu coração as palavras de Jesus. Vá e não peques mais. Muitas vezes as pessoas só pegam a primeira parte desse, dessa essa passagem de Jesus. Ah, ele não condenou uma mulher que foi pega em adultério. Mas esquecem da parte final, vá e não peques mais. Não é uma chancela para o pecado. É sim um alerta de consciência. Eu perdoo, mas vá. Vá, lute. Lute contra o seu pecado. Lute contra os seus desejos maus. Vai, não peques mais. Que isso martele a sua consciência. De forma que você possa buscar mais a santidade. Sabendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Conforme o registro de 1 João 1, 9. Mas essa mensagem também, meus irmãos, ela envolvia... Um compromisso, um compromisso que era exigido desse povo, isso você pode ver dos versos de 9 a 13, essa mensagem aos israelitas lembrava-os de que cruzar o Jordão não dependia de suas forças, mas da força extraordinária de Deus, o foco nunca é demais dizer meus irmãos, o foco aqui é o seguinte, é a presença de Deus no meio do povo, é o Deus da aliança, é o Deus do pacto. É o Deus de promessas. Ele prometeu a terra e ele cumpriria essa promessa pelo seu próprio poder. Então, se Deus é o agente principal aqui, em todo o livro de Josué, qual é a parte que cabia ao povo? Ao povo foi exigido compromisso. Tem um compromisso com esse Deus. Foi exigido que eles confiassem completamente, totalmente, tão somente em Deus para nós, mudou alguma coisa? O compromisso que se esperava do povo de Israel é o compromisso que Deus espera de você hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Logo, o seu querer para nós também é o mesmo. Nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Essa história toda, meus irmãos, está conduzindo o povo a ter um pensamento. Nós precisamos confiar apenas em Deus você é o povo de Israel, você é o Israel hoje, você é um povo fraco. Que cede às tentações com facilidade. O que é exigido de você? Creia em Deus. De todo o seu coração. Frequentemente, meus irmãos, somos incapazes de superar os obstáculos em nossas vidas. Porque vivemos uma vida que demonstra profunda falta de fé nas promessas de Deus. Mas como eu vou saber que eu estou vivendo dessa forma? Que eu estou vivendo afetado por isso? Perceba quais são as preocupações e dúvidas que marcam a sua vida como filho de Deus nesse mundo. Primeira coisa, você se preocupa com o amanhã. Mas o Senhor disse o seguinte, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Nós nos preocupamos muito com as coisas materiais. É o um material, vou trabalhar, vou conseguir, vou juntar, vou conquistar. Vou ter um milhão de criptomoedas, vou ser rico, conhecido. Mas o Senhor disse o seguinte, e o meu Deus, segundo a, a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mas nós nos preocupamos em ter que enfrentar várias coisas na vida. A vida é difícil, né, meus irmãos? Enfrentar muitas coisas, rotinas, dificuldades. Mas o Senhor prometeu o seguinte, seja a vossa vida sem avareza contentar-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas o Senhor diz que todas as nossas preocupações são pecado, e que é nosso dever confiar nele. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E qual é o ponto principal, meus irmãos? É o seguinte, Jesus é todo poderoso. Ele sabe tudo e está sempre presente. Ele sabe o que você está passando... Ele sabe tudo o que há para saber sobre isso que você está passando. Ele sabe muito mais, mas muito mais, infinitamente mais do que você, sobre a sua própria situação. E aqui está o que ele diz, o justo viverá pela fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Por que temeis homens de pequena fé? O Senhor é infinitamente maior do que qualquer problema. Independente do tamanho desse problema. Que já tivemos, que já passamos ou que ainda enfrentaremos. E o desejo de Deus é que possamos simplesmente acreditar em sua palavra. E confiar nele. O Senhor nosso Deus não falhou, não falhará em suas promessas. Ele prometeu estar com você. Creia, se alegre. Servos de Deus em toda a história passaram por aflições. E é um erro nosso um engano achar que hoje eu sou especial demais. Eu sou um crente diferente. Eu sou um crente que não pode passar por dificuldades. Ah, meus irmãos, é rasgar toda a história do cristianismo. É rasgar a história do mundo. Porque desde que o mundo é mundo, desde que, eu, propriamente, de que o pecado entrou no mundo, nós temos dificuldades. Nós lutamos. Nós passamos por aflições. Porém, o diferencial em toda a história, para os filhos e filhas de Deus era a certeza de que Deus estava com eles. Não existia certeza maior ou melhor, ou mais alegre para esses irmãos e irmãs nossos em toda a história do que saber que Deus pelejava por eles. Então nós passamos para a segunda sessão do nosso texto, que diz o seguinte, espere, espere, meu irmão e minha irmã, um milagre. E nós vemos aqui no texto que havia um problema aqui, qual era o problema que nós tínhamos? Lá no verso 15, na parte B desse verso, demonstra o problema. Qual era o problema aqui? Olha a parte B aí, aqui está entre parênteses aí. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Era um grande problema para aquele povo o rio tinha mais de 1.6 km de largura e mais de 2 milhões de pessoas teriam que atravessar. Mas essa era a vontade de Deus. E eles não podiam construir uma ponte. Não havia tempo, não havia nem material para aquilo. Nem os melhores engenheiros civis de Israel dariam jeito naquele projeto. Não haviam barcos para transportar tamanha multidão. Deus propositalmente deixou apenas uma maneira que eles poderiam contornar o problema. Passando por ele. Eles teriam que enfrentar aquele gigante. Mas como? Ah, meus irmãos, se fosse eu, começaria a reclamar. Por quê? Porque a racionalidade, muitas vezes, você olha e você vê aquele rio, a velocidade que o rio se move, a distância entre o rio e a cidade, você começa a calcular na sua mente, não vai dar, já era, ou a gente fica aqui e morre do lado de cá, ou alguns, no lema cada um por si, tenta nadar e atravessar, não vai dar, mas Deus, meus irmãos, Deus pode tudo, não há nenhum impossível para Deus, não há algo que para ele seja demasiadamente difícil. Mas eu sei que você já chegou a um ponto em sua vida que você se perguntou, é impossível contornar ou superar esse problema. Nós somos, na verdade, como os dez espias, nós não somos como Josué e Caleb. Uma má notícia para você que talvez olha para Josué e fala assim, não, é, acho que eu sou meio parecido com Josué. Ah, Caleb teve fé, então sou parecido com Caleb. Não, você é parecido com os dez espias. Nós avaliamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e chegamos à conclusão de que é maior do que podemos enfrentar. O registro bíblico diz, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos também. Esse disso tá em números 13, 31 a 33. Meus irmãos, nosso maior problema é o mesmo problema desses dez espias da história. É que nós nos esquecemos de Deus. E diante daquela situação, diante daquele rio Jordão, eles poderiam se esquecer de Deus. O Deus que havia feito grandes milagres e maravilhas, lembra da coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia? Durante 40 anos, o maná, tantas coisas maravilhosas, mas eles poderiam se esquecer, porque o povo de Israel não é muito diferente de mim e de você. Porque nós nos esquecemos de Deus não é assim, você vem para o culto você tem uma semana boa na presença de Deus, na semana seguinte você já está duvidando de tudo será que Deus vai me ajudar dessa vez? será que Deus vai comigo? será que eu vou começar a segunda-feira sozinho? você começa a pôr em cheque por causa disso a nossa visão então ela fica distorcida, nós ficamos milpes em relação às coisas de Deus. Não vemos a realidade completa, apenas parte dela e logo gera desespero. Porém, onde nós vemos problemas, meus irmãos, Deus vê soluções. Ele sempre tem um plano, ele nunca é pego desprevenido. Não há surpresas para Deus, ele sabe de tudo. E não porque alguém contou para Deus as coisas que iriam acontecer, porque ele mesmo decretou tudo. Nada está fora de seu comando. O que ele disse ao seu povo no passado, ele diz a você hoje, mantenha a calma e siga o plano. Deus não foi pego de surpresa, nem com pecado original, nada. Nada. Nós vemos em Apocalipse, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. aí, então, antes da fundação do mundo. Mas o pecado foi quando o mundo estava criado. Então, se o cordeiro for morto, o cordeiro já era o propósito. É isso mesmo. Deus não foi, fe... não, não foi pego de surpresa. Mantenha a calma e siga o plano. Então, meus irmãos, essa é a realidade. Havia um plano. E o plano era esse. Deus disse o seguinte. Quando os pés dos sacerdotes entrarem no Jordão, vou separar as águas e conduzi-los em terra seca. Mas qual era a dificuldade desse plano? É que as águas não iriam parar enquanto os sacerdotes que carregavam a arca entrassem nas águas. O que foi exigido desses sacerdotes? Fé. Você poderia, ele poderia pensar assim: vou colocar o pé na água. Eu vou entrar nesse rio. Qual a chance disso dar errado? Eles precisavam confiar na palavra de Deus. Deus estava dizendo, eu vou abrir. Mas você vai ter que pisar. Você precisa de obedecer. Para que você veja o um milagre acontecer. Que lição maravilhosa para nós. Muitas vezes nós queremos que o Senhor conserte tudo em nossas vidas por nós. Não queremos ter que tomar nenhuma decisão. Nem queremos ter que agir pela fé. Deus sim, Deus tem poder, Ele pode fazer tudo sozinho. Porém, não é assim que Ele age. Ele exige que você dê passos de fé. Ele quer que você demonstre, através de ações de graças, que você o teme. Deus está pronto para agir. Antes, porém, de resolver seu problema, Ele espera que você o busque com fé. E lembre-se que tudo, no final das contas, vem de Deus dele vem o querer e o realizar, mas que você confie, que você haja, apesar da situação não ser favorável, Deus tinha um plano para Israel, mas para que esse plano funcionasse, era preciso fé da parte do seu povo, o mesmo é verdade para você, enquanto você tentar em e obstinação, resolver os seus próprios problemas, você não estará caminhando em fé, pare de quebrar a cabeça. Pare de quebrar a cabeça e tentar resolver sua própria vida, dar jeito em você mesmo. Pare de nutrir sabedoria aos seus próprios olhos, deixe o controle da situação nas mãos de quem verdadeiramente tem o controle. Nós lutamos com isso, meus irmãos, porque nós queremos ter o controle em nossas mãos. Porque nós queremos determinar o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e daqui a dez anos. Nós queremos que esteja nas nossas mãos. Mas Deus fala assim, não, eu quero que você entregue tudo, porque eu verdadeiramente tenho o controle de tudo. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a cinco minutos. Entenda de uma vez por todas, nunca é sobre o que podemos fazer, mas sempre sobre o que o Senhor pode fazer. E o que Ele pode fazer? Tudo. Se nós crermos nisso, meus irmãos, ah, muda tudo porque Ele pode tudo. Ora, aquele que é poderoso, diz as Escrituras, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas também, no nosso texto sagrado, houve uma demonstração, e nós vemos aqui nos versículos 16 e 17. Quando os sacerdotes, meus irmãos, pisaram naquele rio impetuoso, Ele se abriu. Deus abriu um caminho de terra seca através daquelas águas para o seu povo. O versículo 16 diz... Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas... Então passou o povo. Ah, meus irmãos, que demonstração maravilhosa do poder de Deus. Deus abriu um vão aqui de mais ou menos 32 quilômetros para que o povo passasse. 32 quilômetros. Entre o início, a água parou de um lado e a água parou de outro. E esse espaço de 32 quilômetros... Que Deus abriu para que o seu povo passasse. Que milagre espetacular. Imagine, tente se imaginar um pouco como alguém de Israel. Se coloque lá. Veja o que está acontecendo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Olha o que está acontecendo. Certamente a alegria jorrou no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças. Eles puderam perceber mais uma vez que o Deus do pacto estava com eles. Ele não ficou em Israel, tá? Deus não cessou suas obras. Ele continua agindo. Ele continua presente. Ele é o mesmo Deus. A sua aliança, o seu pacto é para mim e para você que crê nele. Suas promessas não caducaram. Creia tão somente creia. Concluindo, meus irmãos, nós sabemos que Josué, o hebraico Joshua, é equivalente ao nome de Jesus. Eu poderia passar horas apontando semelhanças entre eles, porém eu quero destacar algumas coisas importantes pela nossa caminhada cristã. David Guzique, ele disse o seguinte: para enfrentar esses desafios impossíveis em nossas vidas, devemos olhar para Jesus, o nosso Josué. Ele sempre nos guia. E vamos entender de que forma, pelo que aprendemos nesse texto, podemos olhar para Jesus. Meus irmãos, primeiramente Jesus é o cumprimento da aca da aliança. Ele é o Emanuel. Ele é a doce presença de Deus conosco. O texto diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em segundo lugar, Jesus abriu o caminho para a vitória sobre todas as coisas. Eles viram o rio se abrir, mas o nosso Senhor Jesus, ele abriu um caminho de vitória sobre tudo. O texto diz, e despojando principados e potestades, ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Em terceiro lugar, enquanto continuarmos e mantermos nossos olhos em nosso Jesus vitorioso o rio do impossível secará. As promessas de Deus nunca falham. Ele sempre as cumpre, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Para aqueles que dizem assim, ok, já tentei olhar para Jesus, mas eu me desapontei. Eu pergunto, você realmente tentou? Você andou de acordo com a palavra de Deus? Você confiou em Jesus e ficou decepcionado? Sua decepção certamente é com você mesmo, é com a sua carne. Você está passando, meu irmão e minha irmã, por situações difíceis, aparentemente impossíveis. Você tem se desanimado da fé? Parece a você que crer é um absurdo? Você tem ficado com medo de se dizer cristão? Tem dias que você que você chega a duvidar da sua própria salvação? Você está abatido? Você tem tropeçado na busca por santidade? Parece que as trevas estão ganhando terreno. E que ela vai ganhar tudo. Viver no nosso país não tem sido fácil. Porque parece que as trevas estão ganhando. Só parece. Porque o Deus de todo o comando, de toda a terra, é o Deus do Brasil. Nunca se esqueça disso. O Deus do Brasil é o Deus de toda a terra. Ele é poderoso e nunca nenhum mal vai vencê-lo. Eu sei que você passa por essas situações. Eu sei que essas situações muitas vezes tomam, afligem seu coração. Sei que elas afetam teu ânimo. E eu não tenho nenhuma receita de bolo para te passar. Porém, à luz do que aprendemos hoje, eu posso dizer a você com toda certeza: você não está sozinho. Você tem Jesus. Ele é a sua arca. Olhe para Ele, siga Ele, honre Ele. Se santifique. Tenha um compromisso verdadeiro com Cristo. Espere de Deus. E em Deus a sua vitória. Ele opera milagres. Sempre acredite e confie nele. E eu termino com as doces palavras das escrituras registradas em hebreus. Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o povo de Israel, o povo de toda a história, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, seja andar, seja passar pelo rio que está aberto, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, se atentem, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que assim Deus esteja trabalhando conosco. Que a minha e a sua crença possa ser que a presença de Deus nunca falha e que ela está comigo e que eu posso passar por qualquer situação. Se Deus estiver à frente, qualquer uma delas será vencida. E lembremos, somos peregrinos, somos prasteiros nesse mundo. Estamos indo para a nova Canaã. Israel estava indo para uma Canaã física. Nós estamos indo para o céu. A nossa Canaã celestial. Deus nos abençoe. Vamos orar, queria convidar os irmãos a colocarem de pé. E aí eu já vou passar a palavra para o pastor, que vai nos conduzir no momento de ceia do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Tua palavra, tendo sido lida, explicada, trouxe luz para as nossas vidas. Ó oh, Pai, como maravilhoso é a Tua presença. Certamente nós não temos a dimensão, a noção daquilo que representa a Tua presença aqui conosco. Nós somos pequenos, somos falhos. Temos a nossa visão míope em relação ao Senhor. Mas, Pai, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, para que nós possamos Te contemplar, para que nós possamos ter a convicção, a certeza em nossos corações que o Senhor está conosco, que o Senhor está à nossa frente, que a batalha que vivemos no dia a dia é uma batalha do Senhor. Pai, nos dê forças, aumente a nossa fé em ti, a nossa confiança, que ela possa estar estritamente no Senhor, e mais ninguém, nos ajude, nos abençoe, é isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém.